1: A esquistossomose, também conhecida popularmente como xistose ou barriga d'água, é considerada uma doença negligenciada, por afetar principalmente populações pobres e atrair pouco investimento em pesquisas para a produção de medicamentos e seu controle. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, no Brasil, um milhão e quinhentas mil pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair a esquistossomose incluindo o estado de minas gerais a infecção se dá por meio do contato com água contaminada onde há a presença de caramujos infectados pelo parasito xistossoma mansoni o biólogo guilherme miranda que concluiu o doutorado no programa de pós-graduação em parasitologia do instituto de ciências biológicas da ufmg descreve o ciclo de transmissão da doença.
0: De uma maneira simplificada, são dois hospedeiros. Tem o um ser humano, tem outros alternativos, que é o tema da minha tese, e tem o um caramujo, que vive em água doce. Então, quando o ser humano está infectado, ele libera, nas fezes, os ovos do parasito. Aí, dentro desse ovo, tem uma larva, chamada de miracídio. Aí, ela eclode na água e nada, procurando pelo caramujo, hospedeiro intermediário, né, o vetor biológico. Aí, no caramujo, ela infecta ele, Aí depois, mais ou menos de uns 30 dias infectados, ele libera outra larva. Aí já é denominada de cercária. Essa outra larva sim que é perigosa para o hospedeiro vertebrado que tiver ali naquela água, naquele ambiente. Aí ela penetra na pele do hospedeiro vertebrado, que pode ser o ser humano, como outros mamíferos, e cai na corrente sanguínea. Aí passa por coração, pulmão, até chegar no intestino. E aí esse parasito, ele tem um macho, uma fêmea, e eles vão acasalar no intestino. E vão dar origem mais uma vez aos ovos. Aí os ovos saem nas fezes. Mas o grande problema não é nem o, o verme em si. É os ovos que não saem nas fezes. Mais da metade deles não saem nas fezes. E esses que não são eliminados, eles voltam pela circulação, se instalam no fígado, no pulmão, no, no baço... No intestino e esse sim é o problema da xistossomose, o ovo que não é eliminado, que gera reação inflamatória nesses
1: tecidos. Como o pesquisador mencionou, ao longo do doutorado ele investigou outros possíveis hospedeiros do xistossoma Mansone. O foco da pesquisa foi uma linhagem do parasito que infecta roedores silvestres encontrados em áreas de pesca no estado do Maranhão, uma das regiões endêmicas, ou seja, com grande ocorrência de casos de esquistossomose. Guilherme afirma que a hipótese de transmissão da doença para humanos por meio de roedores já é considerada em outros países.
0: Em outros lugares do mundo, principalmente no continente africano, já foi demonstrado que as linhagens que circulam entre os roedores também infectam os seres humanos. Ou seja, a esquistossomose mansone é considerada zoonótica em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil, Alguns estudos existem A maioria deles confinados na década de 80 e 90 Mas que não tiveram uma continuação E aí a gente tentou trazer essa abordagem Principalmente porque agora o grande foco está sendo o One Health Que é a saúde única Então a gente resgatou esses dados E continuou com técnicas mais modernas Para tentar explicar se realmente existe aqui no Brasil também essa possibilidade E com os nossos dados a gente chegou próximo de comprovar que isso é possível, sim, de transmitir do roedor para o ser humano e o que, que isso impacta, porque aí aumenta a taxa de transmissão, a gente viu que pode modificar a gravidade da doença.
1: A inovação do trabalho rendeu ao pesquisador uma menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2023, promovido pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior na área de Ciências Biológicas II. Um dos achados da pesquisa foi a identificação de particularidades biológicas da linhagem do Xistossoma mansone que infecta os roedores silvestres capturados na fase de campo do estudo. Essa linhagem foi isolada e usada para infectar camundongos e caramujos em laboratório. Guilherme Miranda destaca os principais resultados encontrados.
0: Com os nossos resultados, a gente dividiu em capítulos. Tinha um capítulo em que a gente isolou, mostrando todo o processo de isolamento, como a gente pegou em campo, como a gente manteve em laboratório que não foi fácil. No segundo, depois que já estava tudo estabilizado em laboratório, nós avaliamos as diferenças morfológicas entre uma linhagem que a gente mantém em laboratório de um ano, a gente tem um laboratório de esquistossomose, departamento de parasitologia, uma linhagem clássica humana, que a gente utiliza como comparação. A gente viu que tinha diferenças morfológicas entre elas. Depois a gente utilizou o camundongo como modelo de infecção também comparativo com essa linhagem humana para avaliar a patologia. E nós vimos realmente que ela é bem mais grave, mata os camundongos mais rápido, a que a gente isolou do campo. E, por fim, a gente viu como essa linhagem que a gente isolou do campo, ela usava o caramujo para sua transmissão. Então a gente viu que a transmissão, ela... Ocorre por muito mais tempo num caramujo, quando comparado com uma linhagem humana clássica. O caramujo fica infectado por mais tempo, elimina mais parasitos, ou seja, várias estratégias esse parasito utiliza para favorecer a sua transmissão.
1: A comparação entre a linhagem encontrada nos roedores silvestres e a linhagem clássica do parasito que infecta humanos foi feita a partir do sequenciamento genético, que é a leitura do código do DNA de ambas. A partir dessa comparação, foram identificadas semelhanças também com linhagens encontradas em outras partes do mundo, como detalha o pesquisador.
0: A primeira pergunta da gente era apesar de morfologicamente ser semelhante ao escustosoma mansoni, que é a única espécie do parasito que ocorre no Brasil a gente precisava comprovar melhor. Então a gente fez além da morfologia a genética desse parasito para saber, é ele mesmo? Então a gente fez a genética e deu 100% de similaridade com a espécie que ocorre no Brasil. A segunda pergunta era quão semelhante ela é com outras sequências genéticas de outros parasitos isolados aqui nas Américas e e no continente africano Então a gente comparou essas sequências E a gente viu que Mais ou menos o que a gente imaginava Ele é semelhante com sequências Aqui da América do Sul Então é uma linhagem que roda por aqui né, Pelo nosso continente e a gente descobriu, confirmou também que veio do continente africano porque tem algumas é, sequências semelhantes com alguns países de lá e isso já é comprovado porque a ela veio aqui para o Brasil na época do tráfico de escravos, há 500 anos atrás, então comprovou também essa hipótese. E o mais interessante disso tudo é que todas as sequências que a gente utilizou como critério de comparação eram de humanos, a da gente era de roedor. Então, se era semelhante com a de humano e a gente era de roedor, a gente pôde fazer uma inferência meio que indireta de que são semelhantes. Apesar da gente não ter pegado exatamente da nossa região, mas mostrou que o que ocorre no roedor é semelhante do humano. Agora, a gente precisa fazer o contrário. Será que o que ocorre no humano lá na região também é um do roedor? Então, a gente chegou até esse ponto na tese.
1: Para comprovar a hipótese de que os roedores podem transmitir a esquistossomose para humanos, a continuidade da pesquisa requer a coleta de novos vermes e ovos encontrados nas fezes dos roedores silvestres naturalmente infectados para nova avaliação genética e comparação com as linhagens do Xistossoma Mansoni que infectam humanos na região, desta vez, sem usar modelos experimentais de laboratório. Uma das preocupações dos pesquisadores é que roedores silvestres, sucessivamente infectados com os parasitos, possam favorecer a seleção de novas linhagens de Xistossoma mansoni, com impacto na gravidade, transmissão e controle da esquistossomose ainda desconhecidos. O autor do trabalho defende a importância da continuidade da pesquisa e atribui a premiação ao fortalecimento do conceito de saúde única, que envolve o cuidado humano, animal e do meio ambiente de forma conjunta, como estratégia de promoção da saúde pública e garantia do bem-estar das populações.
0: A esquistossomose é uma doença que realmente que precisa de mais pesquisas e esse tema voltado para a One Health, que é o que está em alta hoje em dia, também acredito que tenha contribuído, além do resgate histórico que a gente fez dessa parte voltada para os reservatórios silvestres, que até então estava adormecida e que aqui no Brasil ele realmente merece maiores esforços. E também porque a questões apesar de ter grandes programas voltados para o controle dela, ela permanece ativa. Então, dentro do ser humano, o controle no ser humano está dando certo mas não é só ele. E aí agora a gente precisa partir para esse outro lado, senão as metas de eliminação das cristossomosas que foram propostas para 2030 não vão ser alcançadas. Então talvez com essa temática de que o foco não é só nos seres humanos e sim nesses outros animais, tenha despertado também o interesse da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, para esses animais.
1: O trabalho foi orientado pela professora Débora Aparecida Negrão Corrêa, do Departamento de Parasitologia do ICB, e recebeu financiamento da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet, no site ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.
0: Aqui Tem Ciência.